0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique de Mathieu, le portrait de Sandy Powell et toujours une bonne dose de musique, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Porridge Radio. Le groupe de rock indé britannique a sorti un inédit de Noël. The Last Time I Saw You est une composition originale pour terminer l'année dans un esprit festif. On se plonge tout de suite dans cet esprit de fête de fin d'année avec The Last Time I Saw You.
1: Circles around again, always starts again Circles around again, always starts again the dark. I feel it coming around again. I feel you coming around again. Merry Christmas. Merry Christmas.
0: C'est notre son du jour, un titre très festif, c'était The Last Time I Saw You de Porridge Radio. C'est un titre qui a été dévoilé hier. Alors on reviendra à la musique plus tard dans l'émission. Pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Musées et salles de spectacle pourraient rester fermées au-delà du 15 décembre. C'est une possibilité dont on parle de plus en plus en ce moment. La porte-parole LREM Aurore Berger a déclaré que la prolongation de la fermeture des musées, cinémas et salles de spectacle au-delà du 15 décembre était sur la table. Interrogée sur BFM TV et RMC sur un report possible du déconfinement alors que les chiffres des contaminations ne baissent plus, elle précise que le critère sanitaire primera. Steven Soderbergh, réalisateur de Contagion, produira la cérémonie des Oscars. La plus prestigieuse récompense du cinéma aux états unis sera pilotée par le réalisateur Steven Soderbergh, réputé notamment pour son film Catastrophe Contagion, qui semblait annoncer bien des aspects de la pandémie actuelle. Le format de la cérémonie, totalement virtuel ou non, reste encore indéterminé à ce stade, mais l'Académie a dévoilé le trio, je cite, de rêves pensés pour répondre directement à la situation inhabituelle et concevoir un spectacle suivi dans le monde entier. Pour organiser cette cérémonie d'un nouveau genre, Steven Soderbergh, sacré meilleur réalisateur aux Oscars pour son film Trafic en 2000, sera épaulé par l'ancien producteur des Grammy Awards Jesse Collins et par la productrice Stacey Scherr. Le coronavirus qui bouleverse Hollywood et tout le calendrier de l'industrie du cinéma a contraint l'Académie des Oscars à repousser sa 94e édition, désormais prévue le 25 avril, et ainsi qu'à assouplir les critères permettant de concourir au moment où la plupart des cinémas restent fermés au public. Exceptionnellement cette année, l'Académie des Oscars autorisera à concourir à les films sortis directement sur les plateformes de vidéo à la demande, sans passer par les salles de cinéma. La colère ne redescend pas contre la Warner. Après Christopher Nolan, c'est au tour des réalisateurs James Gunn et Denis Villeneuve. Les réalisateurs de The Suicide Squad et de Dune n'auraient pas été prévenus du passage de leurs films au streaming, accompagnés d'une compensation insuffisante selon eux. Pour rappel, la Warner a décidé de sortir ses prochains films sur la plateforme de streaming HBO Max en même temps que leur sortie en salle. Selon The Hollywood Reporter, James Gunn et Denis Villeneuve sont tous deux mécontents de cette décision qui impacte directement leurs film, The Suicide Squad et Dune, balancés sur HBO Max sans aucune discussion préalable. Le rapport affirme que de nombreux réalisateurs, acteurs et autres talents impliqués n'ont pas entendu parler de la nouvelle avant qu'elle ne soit annoncée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Warner Media doit maintenant essayer de racheter les contrats négociés en amont qui comportent bien souvent des clauses d'intéressement sur les recettes du box-office pour les stars et les réalisateurs, recettes qui seront forcément moindres si une partie du public voit le film en dans son salon. Et au-delà de, des cas particuliers, les syndicats d'Hollywood commencent à se mêler de, à l'histoire. La puissante Directors Guild of America essayerait de mettre en place un boycott de Warner Media, tandis que plusieurs grosses agences représentant des stars hollywoodiennes ne cachent pas leur colère. Mais pour l'heure, pas question pour Warner Bros. de revenir sur sa décision. Des personnages cultes de retour dans Spider-Man 3 The Hollywood Reporter a confirmé le retour d'Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus de Spider-Man 2, soit le méchant le plus cool de la trilogie de Sam Raimi. Un comeback qui faisait l'objet de rumeurs depuis quelques semaines. Comment peut-il revenir alors que son personnage a affronté un autre Peter Parker joué par Tobey Maguire dans le deuxième épisode réalisé par Sam Raimi en 2014 Eh bien, C'est grâce au concept du multiverse déjà utilisé en animation pour New Generation. Autre retour, Tobey Maguire justement et Kristen Dunst qui jouait Mary Jane dans les Spider-Man de Sam Raimi. Des héros et des méchants de la deuxième déclinaison cinématographique The Amazing Spider-Man sont aussi attendus dans ce nouveau blockbuster. Andrew Galfield en, euh, en, en Peter et Spider-Man, Emma Stone en Gwen Stacy et Jamie Foxx en Electro. Ce nouveau Spider-Man est actuellement en tournage, toujours sous la direction de John Watts à la fois pour Sony et Marvel il devrait sortir à la fin de l'année la 2021. C'est tout pour l'actu culturel en bref. Avant de parler cinéma avec Mathieu, on va écouter quelques titres. L'artiste brésilien Frenchy a commencé sa, à produire sa musique en 2018. Il a sorti plusieurs singles depuis, mais vendredi dernier, c'est son premier album qui a été dévoilé sur le label Laserdisc Records. Moments est un disque rythmé par les synthés, comme pour le titre Regrets avec Bella Guss. I Écoutez Regrets de Frenzy avec Belagus, extrait de son album Moments, c'est sorti vendredi dernier sur le label LaserDisc Laser Records. On écoute un nouveau morceau de Gunzu qui n'est pas seulement une philanthrope, journaliste, gymnase ou une personnalité de la télé-réalité zimbabwéenne et américaine, c'est aussi une productrice, compositrice et chanteuse. Fin octobre, elle a sorti son EP Aï Mossi. Un disque de trois titres à la fois soul et pop-folk, le single It's a Good Day to Fight the System est un son qui détend et va vous mettre dans un bon mood. I
1: woke up feeling great The birds in the tree. They're singing me a melody La 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 la, fuck the police My head is on straight My heart is in peace My soul is incredibly Ready to change history It's so cool make it count. When one of us is tired out, the other one will hold it down. We're gonna spread the love, we're gonna spread it round. We're all over the city now, and way down in the underground. Come on! Oh. It's a good day to fight the system, to
2: fight the system.
0: To Fight the System de Sean Goodzo, un titre qui est sorti fin octobre. On reviendra à la musique un peu plus tard, on va parler cinéma pour le moment, avec la chronique de Mathieu. Non, c'est pas vrai. Je rien Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Salut Mathieu, aujourd'hui tu vas nous parler des euh, sets de Chicago d'Aaron
3: Sorkin. Tout à fait, les sets de Chicago, bon, comme tu dis, le dernier film d'Aaron Sorkin, Sorkin qui est sorti sur Netflix avec Sacha Baron Cohen, et Eddie Main ou encore Mark Ryland. le casting est très très vaste et ça traite d'une histoire vraie, à savoir le procès de manifestants durant la Convention démocrate de Chicago en 1968, manifestants qui manifestent contre la guerre du Vietnam. Euh, D'abord, replaçons peut-être Aaron Sorkin, c'est qui C'est un scénariste de télévision à la base, reconnu notamment pour la série The Newsroom, puis sur, au cinéma pour l'incroyable Social Network de David Fincher et ses dialogues en cascade, marque de fabrique de Sorkin. Et ça me semble important de noter que Sorkin est avant tout un scénariste de génie, mais un scénariste avant d'être un metteur en scène. Et c'est la première chose qui peut frapper dans ce Chicago 7, c'est qu'on est en face d'un film de pur scénariste, à la mise en scène relativement pauvre. La preuve notamment avec l'introduction un poil poussive et plus globalement l'ensemble des codes classiques de films de procès qu'on va quand même un peu poncer. Je pense à des contrechamps sur l'avocat de la Défense qui va être déconsenancé, des plans bien serrés sur un jury un peu sidéré. Enfin, plein de choses qu'on a déjà vu dans le genre. Pour le coup, on ne révolutionne rien du tout. Donc, si la photo est soignée, tout comme la reconstitution des années 60, le film ne brille pas par sa finesse de mise en scène. Mais ça n'est pas forcément un problème en soi, à mon sens, puisque Sorkin compense par une écriture absolument jubilatoire. Le scénario d'une précision admirable, tout comme ses nombreuses lignes de dialogue. On retrouve le débit mitraillette et la finesse d'écriture qu'on a déjà vu dans The Social Network, sans en égaler l'excellence, mais qui font de chaque échange du film un petit bonheur ludique et souvent assez drôle. Le tout est notamment magnifié par un casting 5 étoiles, Sacha Baron Cohen en tête, qui est dans une espèce de semi-contre-emploi assez dingue. Passé ce constat, une question émerge pour moi et qui me pose un peu problème avec le film, c'est celle de « qu'est-ce que raconte le film ?». Sorti en pleine période électorale américaine, le film se positionne très clairement en dénonciateur, par le biais de l'histoire, des violences policières, du racisme et de la situation des Afro-Américains, ainsi que de la manipulation de la justice. Entendons-nous bien, la cause est évidemment admirable et je rejoins en tout point le plaidoyer du film. Par contre le problème c'est que ce n'est jamais enfin, le problème n'est jamais de convaincre ceux qui pensent comme nous mais plutôt ceux qui pensent le contraire. Or le film est totalement manichéen, mettant en scène un juge absolument abominable, une police corrompue et violente, des activistes nobles bien qu'un peu idiots. Donc si l'histoire est vraie et le film a même d'ailleurs si on fait un peu de recherche sur les événements historiques diminuer euh, certaines atrocités, je pense dans, notamment à une scène avec un personnage noir qui est baillonnée en plein procès. La scène dure quelques minutes dans le film et aurait duré plusieurs jours euh, dans la vraie vie. Le film reste manichéen donc et aurait mérité à mon sens peut-être un poil plus de nuances pour moins abétir son propos, ce qui est le cas parfois. Malgré ça, je pense qu'il faut noter que le film trouve un, une étrange résonance en étant vu en France en décembre 2020, ce qui a été mon cas, je l'ai vu un peu en retard. Et là, les parallèles avec les événements que nous vivons en ce moment en France donc, sont quand même assez effrayants et donnent une profondeur, pour le coup, involontaire au film, mais qui m'a fait ne pas regretter de l'avoir vu en retard, puisque vraiment, ça trouve un écho avec ce qu'on vit en ce moment, et c'est assez agréable. Malgré ces, ces défauts sur lesquels j'appuie un peu, les, les sets de Chicago restent un excellent moment. Les deux heures de film passent sans longueur, on ne s'ennuie pas du tout, et l'histoire est suffisamment captivante pour passer la relative fadeur de la mise en scène. Et surtout, le film consacre encore une fois à Ron Sorkin comme l'un des tout meilleurs scénaristes et dialogu dialoguistes du cinéma américain actuel, ce qui est déjà énorme. Donc, on n'est pas sur un chef-d'œuvre, mais à mon sens, les films réalisés par Ron Sorkin n'en sont pas du tout. Euh, Mandy's Game était quand même très très moyen, le biopic de Steve Jobs avec de grandes qualités d'écriture, mais pour moi brillait pas par sa mise en scène non plus. On est toujours à ce point-là, mais par contre, c'est un film, surtout en ce moment, où on passe beaucoup de temps chez soi, que, que je vous conseille de regarder quand même, puisque passerait, à mon sens, un grand moment, et surtout porté par d'excellents comédiens et d'excellents dialogues. Donc, vous pouvez prendre deux heures, en tout cas, sur ces sets de Chicago.
0: Merci Mathieu, je suis assez d'accord avec toi. Je l'ai vu il y a un petit moment déjà, enfin, il y a plusieurs semaines, le film. Je suis, je suis assez d'accord avec toi sur euh, tous les points. Euh, moi, je connaissais pas du tout l'histoire, en fait, donc j'ai découvert un, avec le film, en fait, au final... Et euh, et c'était assez euh, ouais c'était assez impressionnant c'était assez intense il y avait ouais les scènes de de discours euh, monologues euh, ouais comme tu disais les dialogues c'était intense quand même j'ai trouvé
3: ouais puis ouais, puis l'histoire est complètement dingue ouais, ouais. Euh, assez euh, assez à vomir ouais. <rire> mais euh, mais c'est vrai que j'étais surprise j'ai fait quelques recherches après effectivement pour connaître les, les différences et il a plutôt amoindri la vérité il y a une mm. petite euh, il a un peu romancé la chose, notamment sur l'agent du FBI euh, qui, qui, qui fait semblant de sortir avec l'un des manifestants qui n'a pas existé, pour le coup. C'était quelqu'un qui se fait passer pour son garde du corps à la base. Mais à part ça, et la fin du film, hein, qui s'en l'a dévoiler, la grande tirade finale, entre guillemets, n'a pas eu lieu au procès. D'accord. Bah, tu ouais. vois,
0: je ne savais même pas euh, ces détails. Moi, je n'ai pas fait les recherches. Après, je voulais et j'ai fait autre chose. <rire> Malheureusement, j'ai oublié après. Donc, merci encore une fois de m'avoir appris euh, plusieurs choses.
3: Mais Avec plaisir.
0: On se dit à la semaine prochaine Eh bah ben volontiers Salut Mathieu. Avant de passer au portrait de femme au cinéma, on marque une pause musicale. Le groupe de rock indé-américain Snowflower Bean a dévoilé un nouveau single en septembre. Le groupe avait déjà sorti deux albums, Human Ceremony en 2016 et 22 in Blue en 2018. Depuis, il n'avait rien sorti. Moments in the Sun est un morceau Feel Good qui rappelle l'été. Alors on s'évade avec Moments in the Sun de Sunflower Bean. « Moment in the Sun » de Sunflower Bean, titre sorti en septembre. On reste dans le, le, le groupe, les groupes américains, avec cette fois-ci Midnight Sisters. C'est un groupe de pop baroque 70s, Painting the Roses. Leur nouvel album sortira le 15 janvier sur le label Jack Jaguar. La semaine dernière, ils en ont dévoilé un extrait avec le single Foxes, un titre glamour qui explore la relation entre performance et performer. En attendant la sortie de leur deuxième album, on écoute Foxes. écouter Foxes de Midnight Sister, un titre dévoilé la semaine dernière et c'est extrait de leur prochain album Painting the Roses qui sortira le 15 janvier sur le label Jack Jaguar. On écoute un dernier titre avant de passer au portrait de femme au cinéma. Black Nile est un duo de frères multi-instrumentistes. Ils font partie des artistes jazz émergents de la renaissance du jazz à Los Angeles. Vendredi dernier, ils ont sorti The Further Side, leur deuxième album. Pour le titre Crench show ils ont collaboré avec l'artiste True tous les trois alliés rap et jazz voici Crenshaw.
4: that's just a baby LMP I poured up to acne bamboo for two for fives In 2020, taxes up, I had to drop $5.50 What's Okay, up? my smell from Seeker, shells from Seeker The hairdo heroic, hello, it's been nice to see you on my side Sunset on South Central, hold on, bet, bet you ain't know we, South Central. South Central. know we from South Central Still with black now for a while, we, we rode, rode the expo While stomping grounds as a child, we can't forget those, those Hold, hold on. on Yeah, thick spliff slim chick, rolling through District, big whips, bump, nip, rolling through the district Quick show, kill shit, rolling through the district Real ones, real shit, rolling through the district Loved ones, feel this, rolling through the district Just rolling through the district Shorty hit the gas so fast she almost missed the exit Hold on, rolling through the district rolling through Through the, the through the district, rolling through the district, rolling through the gentrification. district, gentrification, rolling through the district, rolling through the Niggas hating, rolling through the district, ain't, ain't no hating in the district. Hit the gas so fast, she almost missed the, the exit. exit. Baby, Speeding, stop for Sir? the exit. Hold on. Oh.
0: d'écouter Crenshaw de Black Nile avec True, extrait de, son de leur album The Further Side qui est sorti vendredi dernier. Et maintenant, on va retourner dans le cinéma avec une chronique hebdomadaire qui me tient à cœur, Portrait de femme au cinéma. Alors, si vous vous écoutez régulièrement l'émission, le but, est, vous le savez, de mettre en avant la carrière d'une femme au cinéma, qu'elle soit réalisatrice, actrice, costumière ou même compositrice. Ça peut tout aussi bien être une femme peu connue du grand public comme une femme de renom à la carrière internationale. 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle « Depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946, dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. »« Silence plateau, moteur, action !» Aujourd'hui, je vous parle d'une costumière britannique main de foin récompensée pour ses créations, Sandy Powell » Vous avez forcément vu ses œuvres dans un grand nombre de films. Sandy Powell a fréquemment collaboré avec les réalisateurs Martin Scorsese et Todd Haynes. À 60 ans, elle a été costumière ou chef costumière sur une trentaine de films. Sandy Powell débute sa carrière en créant des costumes pour les productions du chorégraphe Lindsay Kemp. Ses premières créations apparaissent dans le ballet Ninchinski à la Scala de Milan. C'est dans les années 80 qu'elle se dirige vers le cinéma. Elle se lie d'amitié avec le réalisateur Derek Jarman, qui lui conseille de se diriger vers l'équipe de musique. Et c'est en 86 que Sandy Powell fait réellement son entrée dans l'industrie cinématographique, avec Caravaggio de Derek Jarman, justement. Sa première nomination aux Oscars pour les meilleurs costumes était avec Orlando de Sally Potter, un film de 1992 avec un budget limité. Sandy Powell a dû s'adapter et a confectionné des costumes pour le personnage qui voyage dans le temps et change de sexe en même temps. Ce ne sera pas la seule nomination aux Oscars de sa carrière. En 1999, elle reçoit deux nominations pour deux films différents, Velvet Goldmine et Shakespeare in Love. Et c'est pour Shakespeare in Love qu'elle remporte son premier Oscar pour les meilleurs costumes. Quelques années après cet Oscar, Sandy Powell commence sa collaboration avec Martin Scorsese sur Gangs of New York en 2002. Elle obtient sa cinquième nomination aux Oscars deux ans plus tard. Euh, elle obtient sa cinquième nomination aux Oscars et deux ans plus tard, ils sont de nouveau réunis avec Aviator. Et puis Sandy Powell repart donc pour, euh, avec son deuxième Oscar grâce à Aviator. Elle remportera un troisième Oscar, le dernier en date pour l'instant, pour Victoria, les jeunes années d'une reine en 2010. Costumière de renom dans le 7e art, elle a été nommée officier de l'Ordre de l'Empire britannique en 2011 pour ses services rendus à l'industrie du cinéma. Ses nominations aux Oscars ont continué de tomber au fil des années. Une deuxième double nomination en 2016 pour Carole ainsi que pour Cendrillon, suivie trois ans plus tard d'une troisième double nomination pour La Favorite et le retour de Mary Poppins. Sandy Powell devient alors la costumière la plus nommée de l'histoire des Oscars après Edith Head. L'année dernière, son travail est une nouvelle fois remarqué par l'Académie. Elle obtient sa 15e nomination aux Oscars grâce à, 7e, grâce à sa septième collaboration avec Martin Scorsese pour « The Irishman ». Une nomination qu'elle partagera avec le co-designer du film Christopher Peterson. Avec toutes ces nominations, Sandy Powell, c'est un peu la Meryl Streep des costumières. Alors vous avez aussi déjà dû la remarquer sur les tapis rouges, si vous suivez les cérémonies, hein, comme moi. Avec ses cheveux courts et orange et bien souvent avec ses lunettes rondes à la monture noire. Lors des cérémonies, justement, ses costumes sont à son image, colorés et originaux. En 2020, elle a recueilli les signatures de nombreuses stars sur un costume blanc lors d'une tournée largement médiatisée des cérémonies de remise de prix cette année-là, y compris pour les 92e Oscars et, la 60... et les 73e British Academy Film Awards. costume mis aux enchères pour collecter euh, des fonds pour la préservation de la maison Prospect Cottage du réalisateur Derek Jarman. Sundy Powell est une véritable rockstar des costumes. C'était le portrait de Sandy Powell. La semaine prochaine, je vous présenterai un nouveau portrait de femme au cinéma. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission avec quelques découvertes musicales. Lorna est un groupe britannique. Ils ont commencé dans les années 90 sur le label américain Worlds on Music. Vendredi dernier, ils ont sorti leur nouvel album Constellations. On en écoute un extrait avec le titre du même nom que cet album. d'écouter Constellation, extrait de l'album du même nom du groupe Lorna, et c'est sorti vendredi dernier. On va poursuivre la découverte musicale, mais on va changer de registre. Le groupe américain Kruang Bin a créé une mixtape et plonge dans les classiques de la funk, du jazz spirituel et des trouvailles inhabituelles de Corée du Sud, de Biélorussie ou encore du Nigeria. C'est donc un album découverte que nous offre le trio en cette fin d'année. La boucle est, bou est bouclée pour Kruang Bin, qui, que le monde avait découvert en 2013 dans la mixtape de Bono, justement. Alors partons à la découverte de la musique de la chanteuse espagnole Paloma Sinbasi, Sea, avec son titre Contigo, extrait de son album Donde Bass de 2013. Voici Contigo <artistique> <vos> <seasonsennen> <ja>
2: Pada, 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 pada,
5: pada, Yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan feliz Las cosas tan pequeñas que me das Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. Contigo soy Tan cerca de tu piel está mi y de la
0: Con de Paloma San Basilio extrait de son album Don't Debass de 2013 et qui est désormais présent sur la mixtape Late Night Tales Cruang Bean donc du trio américain Cruang Bean et c'est sorti la mixtape du, du, du trio pas du duo du trio est sorti vendredi dernier on poursuit la découverte musicale avec le musicien auteur-compositeur et DJ américain Jimmy Stack. il a sorti Ephemera euh, éphéméra, son nouvel album le 30 octobre sur le label Awal un disque qui s'ouvre souligne parfaitement les arrangements funk et synth pop. Pour le titre Can We, Jimmy Stack a collaboré avec la chanteuse américaine Cassie Hill. Sa voix se pose délicatement sur les arrangements de Jimmy Stack. Voici Can We. avec Casey Hill, et c'est un titre extrait de l'album Ephemera de Jimmy Stack et qui a été dévoilé le 30 octobre sur le label « Awal ». On va passer maintenant à un autre titre. Début octobre, la chanteuse irlandaise Roisin Murphy avait dévoilé son cinquième album, Roisin Machine. Alors si vous écoutez régulièrement l'émission, j'ai déjà passé quelques-uns de ses titres, donc son nom vous dit sûrement quelque chose. C'est un album conçu comme un mix de clubs qui aura mis 10 ans à se faire. Il est à la fois disco, house et conceptuel. Bref, c'est un disque qui donne bien envie de danser. La preuve avec le titre Incapable. It's gone stone cold and you know we should have got it together
2: well it's nice it's nice to be wanted but I want
0: capable de Roisin Murphy, extrait de son album Roisin Machine qui est sorti en octobre. On va écouter un dernier titre avant de se quitter, on va se mettre dans l'ambiance de Noël. La chanteuse américaine Sabrina Claudio a sorti son album de, no de Noël, Christmas Blues, le 27 novembre. L'album créé cet été a été initialement conçu pour apporter un sentiment de paix, écrit-elle dans un post Instagram. Sur ce disque, on peut retrouver The Weeknd sur le titre Christmas Blues, mais aussi Alicia Keys sur Wintertime. Et c'est ce morceau que l'on va écouter, histoire de se plonger un peu plus dans l'ambiance de Noël. Voici Wintertime.
2: December 1st, in the time. Like first Skies over Harlem nights, chilly nights. Let me hold you tight, keep you warm and yeah Now that winter's here, sleep all day and we play all night. There's a storm out there, I would rather die than to leave your side. Love me through wintertime. Ah
0: Time de Sabrina Claudio avec Alicia Keys. C'est un titre qui est sorti le 26 novembre et il est extrait de l'album de Noël de Sabrina Claudio qui s'intitule Christmas Blues et qui a été dévoilé le 27 novembre. Et il est 19h sur Radio Phoenix. la belle antenne c'est fini. Merci à Marie pour la technique et moi je vous retrouve demain dès 18h. Bonne soirée sur Radio Phoenix.